0: سلام در فصل دوم رادیو ردیف، کاری از خانه پایور خوش اومدید. تو سال‌های اخیر پادکست فارسی رشد خیره داشته و کمتر مقوله‌ای از فرهنگ رو میشه پیدا کرد که تو پادکست‌ها ازش قافل مونده باشن. موسیقی کلاسیک ایرانی هم از این حرکت سهمی برده و پادکست‌های متعددی به جنبه‌های مختلف اون پرداختن. رادیو ردیف با مهوریت موسیقی کلاسیک ایرانی به نقطه پرگار موسیقی یعنی های موسیقی ایرانی ام منتشر شده یا منتشر نشده و تو گنج مونده می‌پرسه. رادیو ردیف تلاش می‌کنه این کانون رو از جنبه‌های مختلفی مثل تاثیرگذاری روی های دیگه موسیقی ایرانی، راویان و ثبت کنندگان های گوناگون، مقایسه شون با همدیگه یا بررسی نسخه‌های مختلف موجود از هر کدوم و در نهایت سیر تکوین و تحول اونها بررسی کنه. ما تلاش می‌کنیم که تو قسمت‌های مختلف رادیو ردیف برداشتها و نقط نظرهای راویان، پژوهندگان و مدرسان ردیف رو بازتاب بدیم تو این شناختن و شناسوندن بیشک بزرگترین کمک به ما پشتیبانی و همراهی پژوهشگران، هنرمندان، فرهنگ دوستان و علاقمندان به موسیقی ایرانیه رادیو ردیف کاری از خانه پایور مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی ویب سایت خانه پایور رو به آدرس پایور فاوندیشن.org ببینید تا با فعالیت ها و محصولات این مرکز بیشتر آشنا بشید خانه پایور تا امروز پنج اثر از بین اسناد و دستنویس های فرامرز پایور رو منتشر کرده هنگام می، راز و نیاز، شب نیشابور، افتخار آفاق و قطعی برای ستار و ارکستر دو اثر دیگه هم به زودی منتشر میشن دو قطعی لیلا خانم و زلفای بیرجندی. برای خرید این آثار به وبسایت خانه پایور برید با ثبت نام توی وبسایت میتونید بعد از هر خرید ده درصد از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خریدهای بعدی از اون استفاده بکنید با این مقدمات بریم سراغ فصل دوم از رادیو ردیف
1: ما با از
2: سلام، در قسمت ششم سری جدید پادکست های رادیو ردیف قصد داریم از مسافرت هنرمندان موسیقی ایرانی به لندن در 1288 صحبت کنیم من محمد رضا شرایلی در این قسمت علاوه بر مروری بر اسناد این سفر قصد دارم نمونه های صوتی رو هم از آثار به جامونده از ضبط های لندن مرور کنم در جلسات قبل با نامی آشنا شدیم که در تاریخ زبط موسیقی ایران در دوره قاجار از اهمیت زیادی برخورداره. او هانباردسوم هایرپتیانه، یک تاجر ارمنی که در 1284 وقتی کمپانی گرامافون انگلستان برای اولین بار زبطهایی رو در تهران انجام داد و اون صفحات رو به تولید رسوند، تونست انبارهای کمپانی رو در ایران خالی بکنه و بخش اعظمی از آثار زبط شده رو به فروش برسونه. این اقدام هامبارتسون باعث شد تا نمایندگی فروش کمپانی گرامافون انگلستان به او داده بشه. همچنین هامبارتسون برای نخستین بار در 1286 همونطور که در قسمت گذشته مروع شد پنج نفر از هنرمندان موسیقی ایران رو برای ضبط صفحه به فرانسه برد. کمکم کم, کم به این نتیجه رسید که بهتر مستقیم با کمپانیها در ارتباط قرار بگیره و چون کمپانی گرامافون انگلستان هم اعتماد قابل توجهی به او داشت تونست مقدمات یک سفر نسبتاً مفصل رو از ایران به انگلستان رقم بزنه. این سفر که در اواخر 1287 شمسی هماهنگی‌های اولیش انجام شد نهایتا در بهار 1288 شکل گرفت. غلام حسین درویش مشهور به درویش خان نوازنده مشهور تار باقرخان رامشگر نوازنده کمانچه میرزا اصدالله خان نوازنده تار و سنتور اکبرخان فلوتی نوازنده فلوت و کلرینت و برادر او حسین هنگافرین نوازنده ویولون رزاقالی خان نوروزی نوازنده تنبک و خاننده و خواهرزاده او یعنی مشیر همایون شهردار نوازنده پیانو به اتفاق سید حسین تاهرزاده استاد آواز هشت نفری بودند که در بهار 1288 پس از طی مسیر زمینی از راه قفقاز و استانبول وارد اروپا شدند و از ویان گذشتند تا به لندن رسیدند. هامبولتسم هم با هماهنگی هایی که با کمپانی گرمافون انگلستان کرده بود تونست یک برنامه ضبط نسبتاً مفصل اما بسیار فشرده رو برای این گروه ایجاد بکنه. قبل از اون گروه هنرمندان ایرانی کنسرت هایی در لندن برگزار میکنند. و نهایتا در آوریل 1909 میلادی یعنی در بهار 1288 شمسی طی 11 روز بیش از 250 ترک در استودیوی کمپانی گرامافون در لندن ضبط می‌کنند این استودیو در خیابان سیتی رود لندن شماره 21 واقع بوده و صدا بردار این ضبط ها صدا بردار مشهور کمپانی گرامافون ویلیام کنراد گایزبرگ است Bye. در میان روزهایی که این آثار در استادیو زبط می شده یک گروه اروپایی هم آثاری رو در حال زبط داشتن و به شکل پراکنده در بین ترک هایی زبط شده از موسیقی ایرانی در بعضی روزها این گروه وارد استدیو می و اونها هم آثاری ازشون زبط می شه. این نوازندگان سازهایی رو در استدیو داشتن از جمله پیانو، سازهایی مثل زایلوفون، گلوکونشپیل و ارگ بادی دستی. به نظر میاد که این سازهایی که در استودیو قرار داشته برای هنرمنده ایرانی که به سفر رفته بودند جذاب میاد و اونها در بعضی ضبطهاشون از این سازها هم در کنار سازهای ایرانی استفاده میکنن در بسیاری از ضبط های انجام شده در لندن صدای قاشق و قک در کنار تنبک وجود داره بعضی وقتها رضا خان به جای نواختن تنبک از ساز تبل استفاده کرده برخی ضبط از اکبر خان وجود داره که او به جای فلوت کلارینت نواخته و مشیر همایون شهردار که نوازنده پیانو این سفر هست در تعدادی از صفحات گروه رو و خانندگان اون رو با ارگ بادی دستی همراهی کرده. بعد نیست اشاره بکنیم که ساز ارگ بادی کوچک دستی یکی از سازهای رایج شده در دوره قاجاره. این ساز بیشتر در اندرون دوره ناصری و بین زنان شاه رایج بوده و البته نوازندگانی رو هم در سالهای دوره ناصری به بعد داشتیم که آشنا به نوازندگی این ساز بادی کلاویه دار میشن و تنها در صفحات ضبط لندن هست که از مشروع شهردار اولین و آخرین یادگارهای اجرای موسیقی دستگاهی به وسیله ارگ بادی ضبط شده خوشبختانه اطلاعات کامل کلیه ترک های شده در این سفر وجود داره. در کتاب آقای مایکل کنیر که پیشتر معرفی شد این اطلاعات به شکل مرتب جنبندی شده و همچنین آقای امیر منصور در شماره هفت جورنال صفه سنگیش در سال 85 مقاله مفصلی رو در خصوص مرور زبط های 1288 داره که بسیار مهمه. یکی از نکات قابل تحمل این زبط ها عدم حضور درویش خان در میانه کاره. یعنی بعد از چند روز اول ضبط که از درویش خان آثار قابل توجهی ضبط میشه دیگه تا روز آخر ضبط ها هیچ اثری از درویش خان در صفحات ضبط نشده. روز آخر مجددا درویش به گروه پیوسته و آثار متعددی رو از خودش چه به صورت تک نوازی و چه هم نوازی به جا گذاشته. این سوال هنوز پاسخ روشنی پیدا نکرده. شاید بشه احتمال داد درویش چند روز بیمار شده بوده ولی احتمالات دیگری هم مطرحه که پرداختن بهشون ممکنه باعث پیدا کردن جوابهای دیگری بشه مثلا وقتی که رضا خان نظامیه و خواهرزاده‌اش مشیر همایون در این سفر حضور دارن و هر دو نظمیه چی و دولتی هستند و از طرف دیگه حسین خان هنگافرین و برادرش اکبر خان هم در موزیک گوشون فعالن و سه نفر از این چهار نفر نوازنده سازهای غربی هستند به نظر میاد که وزن زبط های متمایل با سازهای غربی و روحیات نوازندگان اونها بیش از طرف مقابل یعنی نوازندگان سازهای ایرانی باشه. درویش خان،, باغر خان و میرزا اسدالله خان سه نفری هستند که فقط ساز ایرانی می مینوازند. از این بین باقر خان نسبتاً همراهی و همکاری مستمری با دو گروه نوازنده داره. اما درویش و میرزا نوازندگانی هستند که کمترین آثار ازشون ضبط شده. شاید بش تصور کرد که گروه نوازندگان همراه هم که اغلب همسازهای غربی می‌زدند، زدن قلبه موسیقایی در این زبت داشتند نسبت به گروه دیگر که نوازندگان سنتی بودند. شاید البته این یک احتمال هست ولی به هر تقدیر اتفاقی که می اینه که کمترین آثار از درویش و امیرزاستولا خان ضبط شده و اساساً چندین روز از درویشان در بین زبت هیچ خبری نیست از نکات جالب توجه در این زبط ها وجود مکرر ساز پیانو در خیلی از زربطایی است که حتی روی صفحه هم اسم این ساز نیامده. مشیرمایونگا ویالون حسین خان هنگافرین را همراهی کرده، گاه تارنوازی درویش خان را یا کمانچه باقر خان یا فلوت اکبر خان را، رو. ولی روی خیلی از این صفحات اسمی از مشیرمایون و پیانو نیامده. اما در اصل های زیادی از لندن هست که حاوی نوازندگی شهردار است. یکی از صفحات جالب توجه این زبت ها صفحه ایستهاوی تکنوازی پیانوی مشروهمایون که عنوان مارش ملی ایران روش نخش بسته. البته می دونیم که این عنوان به معنی سرود ملی که رایج در کل مملکت باشه نیست و یک قطعه ای مارش مارشگونه که مشروهمایون ساخته و نواخته و اسمش رو گذاشته مارش ملی ایران. یکی از دلایل دیگری که زبت های لدن رو ویژه و خاص کرده حضور رزاقلی خان نوروزی است. رزاقلی خان نظمیه یا رزاقلی خان شامبیاتی که پدر زن سید جواد بدیزاده همیشه از خانندگان دوره قاجاره که هم در خواندن آواز و هم در اجرای تصنیف مهارت داشته. او که نوازنده خوب تنبک هم بوده تمامی نواخته های تنبک موجود در این زبت ها رو از آن خود میکنه. و بسیاری از تصانیف ضبط شده این دوره هم با صدای او ضبط میشه البته باید ناگفته نگذاریم که 5 6 صفحه هم حاوی اجرای تصنیف با صدای سید حسین طاهرزاده استاد بزرگ آواز دوره قاجار به یادگار میمونه ضبط های 1288 لندن نخستین صفحاتی هستند که حاوی آواز سید حسین تاهرزادند. این خواننده مشهور که برای نخستین بار در این سال آثار قابل توجهی از آواز خوندنش ضبط شده فقط یک بار دیگه در دوره قاجار در ضبط صفحه ها حضور داره و اون سفر تفلیس در 1293 شمسی است. بنابراین یکی از دو مرتبه‌ای که تنها از صدای تاهرزاده در دوره قاجار ضبط شده سفر لندنه و پربارترین دوره هم همین ضبط های لندن هست به خاطر تکسر آثار ضبط شده. روزهایی بوده که استدیو ضبط کمپانی گرامافون شاهد ضبط بیش از 7 قطع نبوده اما روزهای دیگری هم بوده که بیش از 35 تا نزدیک چهل ترک در یک روز در این استدیو توسط این 8 نفر ضبط شده یکی دیگه از خوشبختی های ما راجع به ضبط های لندن اینه که جدای از کیفیت مطلوب ضبط های اولیه در استدیو چهار تا 5 مرتبه هم این صفحات باز تولید میشن به خاطر قابلیت فروشی که این صفحهات در ایران پیدا میکن کمپانی گرامافون انگلستان تصمیم میگیره در دو سه نوبت این صفحات رو در جاهای مختلفی که صفحه تولید میکرده باز تولید بکنه. به عنوان مثال غیر از سری اول که صفحات به شکل یکرو و در انگلستان تولید میشه، بقیه دفعات صفحات به شکل دو رو در جاهای مثل ریگا روسیه و کلکته هندوستان باز تولید میشه. حتی وقتی که در۹25 میلادی مجددا، کمپانی گرامافون که این بار با نام تجاری هیزماسترز وایس دیگه مشهور شده به ایران میاد و اقدام به ضبط اولین دوره صفحات خودش در زمان پهلوی اول میکنه هنگام تولید اون صفحات تعدادی از ضبط های منتخب لندن رو هم مجددا با میکنه که با برچسب قرمز رنگ هیزماسترز وایس و اون آرم تجاری معروف خودش یعنی سگوبو به بازار عرضه شده بنابراین به خاطر دفعات متعددی که از ضبط لندن باز تولید وجود داره ما امروزه هم به آثار با کیفیت تری دسترسی داریم و هم میتونیم خوشحال باشیم که بیشتر آثار ضبط شده این سفر رو تا الان تونستیم پیدا بکنیم یا بشنویم اکبرخان نوازنده فلوت و کلارینت و برادر حسین خان هنگافرین ظاهرا در شهر رشت سکونت داشته و این گروه وقتی از تهران به قصد رسیدن به انزلی و حرکت به سمت باکو راه می‌افتند وقتی به رشت میرسند ایشون رو هم همراه خودشون می‌کنن و عملا یک نقطه عطفی در زبط سازهای بادی در دوره قاجار هم پدید میاد حضور اکبرخان در زبط لندن از چند جهت مهمه اولا اینکه تنها نوازنده فلوت در دوره قاجار هست که نوازنده موسیقی کلاسیک ایرانی بوده و در دوره قاجار ازش صفه شده. اکبر با مهارت بسیار بالایی هم جواب آوازها را اجرا کرده و هم در نواختن تصنیف ها و قطعات ضربی از خودش مهارت نشون داده. او هم به نواختن فلوت آشنا بوده و هم به نواختن کلارینت. بنابراین همونجور که گفته شد در تعدادی از ضبط ها هم با کلارینت گروه رو همراهی کرده حسین خان هنگافرین نام مهم دیگری است که نقطه پررنگی در زفتهای لندن به شمار میره. حسین در نوازندگی ویولون شاگرد مدرسه موزیک دارالفنون بوده زمانی که لومر مدیریت اون مرکز رو براحته داشته. هم شاگردی لومر رو کرده بوده و هم و دوال رو در نوازندگی ویولون. اما در کنار آشنایی به ساز ویولون شاگرد خوب ستاره میرزا عبدالله هم هست و عملا یک ردیفدان کاملا مسلط به ردیف میرزا عبدالله استادشه که در این سفر دانسته های خودش رو روی ویولون منتقل کرده و با ویولون آثار متعددی رو ضبط کرده. ضبط های حسین خان هنگافرین با ویولون در سری ضبط های سفر لندن تنها ضبط های ویولون دوره قاجار به حساب میاد که از ارزش بسیار بالایی هم برخورداره. خوشبختانه عناوین زبط سفر لندن به خاطر تعددشون تونستن حاوی آثار گرانبهایی چه از آواز و چه از تصانیف دوره قاجار باشند. در کنار همه اینها یک صفحه جالب هم هست که روش نوشته شده قناه آسید رحیم همراه پیانو. خیلی ها به دلیل نوشته روی صفحه که اسم سید رحیم یعنی سید رحیم اصفهانی آمده به این فکر افتادن که پس صفحه از آواز سید رحیم شده اما ما امروز میدونیم که این صفحه یکی از است که در لندن توسط تاهرزاده ضبط شده و او به یاد استادش سید رحیم اصفهانی آوازی رو که احتمالا سید رحیم بسیار مشهور بوده در خوندنش اون آواز رو تاهرزاده به یاد استادش ضبط کرده بنابرای اون چه گفته شد زبط‌های انجام شده در سال 1288 شمسی در شهر لندن که توسط هشت نفر از اساتید موسیقی ایرانی انجام میشه، از مهمترین یادگاران به از موسیقی دوره قاجارند. این دوره زبط یکی به دلیل تعداد قابل توجه آثاری که زبط شده یکی دیگر به دلیل حضور چهره سرشناس و شناخته شده نوازندگی و خانندگی و دیگری به خاطر ضبط خوبی که توسط صداوردار انجام شده، تونسته گنجینه گرانقدری رو از موسیقی دوره قاجار برای ما بیادگار بگذاره. متاسفیم که از افرادی مثل حسین خان هنگافرین، برادر خان فلوتی، مشیر همایون شهردار و رزاقالی خان نوروزی در دوره های بعدی زفت در زمان قاجار اثر دیگری به یادگار نمونده. اما خوشبختانه از درویش خان، تاهرزاده، باغرخان و میرزا عصدالله خان در یکی دو دوره بعدی که تا 1293 از موسیقی دوره قاجار روی صفاتی گرامافون ضبط میشه، آثار مهمی ضبط شده و به یادگار مونده. از میرزا عصدالله خان عطابکی نام بردیم که از ایشون قطعاتی در 1284 و همچنین در پاریس در 1286 ضبط شده بود. در این دوره و همچنین در دوره بعد هم نمونه های از ساز خان ضبط شده اما این سری ضبط در لندن آخرین آثاری است که حاوی نوازندگی سنتور در موسیقی ایرانی در دوره قاجار به حساب میاد میرزا خان در این ضبط ها بعضی قطعات رو به همراه تار خودش همراهی کرده و در بعضی قطعات با سنتور نواخته که نواخته های سنتورش از اهمیت بیشتری برای ما برخورداره. در موقعی که راجب سفر پاریس صحبت کردیم از یکی دو قطعه ارمنی قفغازی نام بردیم که به دلیل خوشامدن آقا حسینقلی و همراهانش اونها رو در سفر پاریس ضبط کردند در سفر لندن هم این اتفاق در چند مورد رقم خورده به عنوان مثال همون قطعه ای رو که به عنوان ارکست بیداد یعنی قطعه ارمنی رنگ قاراشاباد توسط آقا حسینقلی و همراهانش دو سال قبل در پاریس ضبط شده بود این بار در لندن هم مجددا نواخته. همچنین یکی دو قطعه دیگه هم از نواخته های اونها وجود داره که ملودی زرب شده در اصل یک ملودی از منطقه قفقاز و ارمنستان که توسط این گروه با سازها ایرانی اجرا و زرب شده. در این قسمت از سفر 1288 هنرمندان به لندن گفتیم. از آثار ضبط شده از تاهرزاده و رزاقلی خان نوروزی نمونه شنیدیم و همچنین تنها یادگاران به جامونده از ویولون حسین خانه هنگافرین و فلوت اکبر خان هم نمونه هایی رو پخش کردیم. در قسمت بعد به چهارمین دوره ضبط موسیقی ایران روی صفاتی گرامافون در زمان قاجار میپردازیم. یعنی زمانی که دیگه هامبارسوم های را انقدر برای کمپانی گرامافون شناخته شده است که حتی منزلش میشه استدیو ضبط کمپانی گرامافون انگلستان در کوچه فیلخونه لالزار در تهران.
0: منون از شما که رادیو ردیف رو میشنوید و به دیگران هم و به دوستاتون معرفی میکنید. رادیو ردیف کاری از خانه پایور، مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی. این مرکز کارش رو با آثار و اسناد باقی مونده از استاد فرامرز پایور شروع کرده. خانه پایور تا امروز پنج اثر از میان اسناد و دستنوشته های فرامرز پایور منتشر کرده. هنگام می، راز و نیاز، شب نیشابور افتخار آفاق و قطعه برای ستاره ارکستر دو قطعه لیلا خانم و زلفای یارم هم از مجموعه ترانه بیرجندی به زودی منتشر میشن تو این مجموعه ها لطنویسسی های استاد پایور برای این قطعات تحت نظر افراد خبره بررسی شدن با نسخه های صوتی این آثار مقایسه شدن و به صورت خیلی منزه و شکیل به صورت پارتی به همراه پارت های جداگانه برای هرساز چاپ شدن هم پژوهشگرا و هم نوازنده ها و گروه‌های موسیقی ایرانی میتونن برای کارهای تحقیقی و همینطور برای تمرین دادن و اجرای گروه‌های موسیقی ایرانی از این آثار استفاده بکنن. آثار دیگه‌ای هم بجز چند موردی که اسم بردم از مجموعه آرشیو فرامرز پایور در حال آماده سازی هستن که به زودی منتشر میشن. به وبسایت خانه پایور سر بزنید با آدرس payourfoundation.org، آدرس وبسایت و همینطور اینستاگرام خانه پایور رو میتونید توی توضیحات این اپیزود روی هر اپلیکیشنی که رو میشناوید پیدا بکنید. روی وبسایت میتونید این مجموعه ها رو ببینید و بخرید، میتونید با محصولات دیگه خانه پایور هم آشنا بشید. و همینطور با عضویت در سایت و اسناد این آثار هم میتونید دسترسی پیدا بکنید. با ثبت نام در وبسایت خانه پایور میتونید بعد از خرید کردن ده درصد از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خرید های بعدی استفاده بکنید. رادیو ردیف کاری از خانه پایور